0: Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp?
1: Alla sover dåligt ibland, så när har man egentligen sömnproblem? Ångesten kommer väl krypande för de flesta någon gång? Så när ska man se ångesten som outhärdlig? Hur vet jag? Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad
0: är egentligen utmattningssyndrom? Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm. Besvär från magen och tarmarna och mycket annat. Och det här är ju då varningssignaler och tecken på att du kan behöva göra någonting åt din situation. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
1: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se Innan vi sätter igång avsnitt 102 av ångestpodden vill jag lyfta den ideella föreningen Mind. Mind förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Och ni vet ju att det är bland det viktigaste jag vet. Mind har en självmordslinje som är öppen dygnet runt och numret dit är 9101. Jag tycker att det är helt fantastiskt att den finns. Dessutom har Mind föräldratelefonen och äldretelefonen och du hittar all information på mind.se. Jag vill även att du ska veta att om du har mått dåligt och nu vill hjälpa andra så kan du bli volontär hos Mind. De söker alltid efter nya volontärer. Till sist vill jag säga att Mind ligger mig varmt om hjärtat. Nu kör vi igång avsnitt 102. Hej på er. Det är det här. Det är bara jag här- och tänk att jag har fått den stora äran att prata i det sista avsnittet av ångestpodden 2016. Snart är det liksom dags att välkomna 2017 och allt vad det innebär. Men innan vi gör det ska ni få följa med in i min hjärna. Eller framförallt i mitt hjärta. Okej, det där lät pretentiöst, men om man ser på hjärtat som ett hus- så kan man säga att förra gången jag och Sofie gjorde egna avsnitt- öppnade jag en dörr i mitt hjärta och lät er komma in. Den här gången blir det annorlunda. Den här gången öppnar jag hela huset och bjuder in er i alla rum. Så hjärtligt välkomna till mig. Ibland kanske... Såna här monologer blir lite krystade för att man så hemskt gärna vill att allting ska låta fint och fantastiskt. Men eh, vissa saker går inte att försköna, att förstora eller göra mer känslosamma. Vissa saker är hårda, kalla och nästan till outhärdliga bara som de är. När vi bestämde att vi skulle göra egna avsnitt som slut på det här året- tänkte jag att jag ville ge er ett avsnitt fyllt av pepp, av inspiration- och förverkligande av drömmar. Ett genomhärligt avsnitt, helt enkelt. Men det kommer inte att bli så. För året 2016 har för mig varit högt och lågt- på ett sätt som jag inte trodde var möjligt- och det kommer även det här avsnittet att vara. Jag har bockat av mål som jag trodde skulle ta fem år att förverkliga. Jag har varit med i företagstävlingar med mitt alldeles egna företag. Och har kämpat för att få en av Sveriges största poddar. Jag har nått framgång. Eller vad jag alltid trott varit framgång i alla fall. Men i november förändrades mitt liv för all framtid- när jag inom loppet av en vecka förlorade två personer som stått mig nära hela livet. En morfar och en faster som varit som en extra förälder. Så innan jag börjar på riktigt vill jag säga att det här avsnittet är för dem. Det är tisdagen den 8 november när mamma ringer och berättar att min fina morfar har somnat in nu. Efter sjukdom och elände finns han inte mer. Hur förstår man sånt där egentligen? Att jag aldrig mer ska fira jul med honom. Aldrig mer äta middag med honom och mormor. Och aldrig mer exalterat berätta om vilka gäster jag intervjuat för ångestpodden. Det är tisdagen den 15 november. En vecka har gått sedan morfar somnade in. Jag har samlat mig. Förberett mig inför den stundande begravningen som komma skall. Försöker se det som ett jättefint avslut på det vi kallar livet. Jag kossar Birialsgatan när telefonen ringer. Det är från polisen och hon vill ha pappas telefonnummer- hon låter så konstig, säger att jag inte ska oroa mig. Och när jag med ynklig röst frågar vad det är som egentligen har hänt säger hon att jag får ta det med min pappa senare. Jag går längs med Birger och gråter. Då vet jag inte varför, men det är oron som får tårarna att falla. Jag ringer pappa, men ingen har ringt upp honom så allt måste väl vara lugnt. Om det var något som hänt måste de väl ringa på Momangen? Har ni fått tag på Lisa? Frågar jag. Pappa svarar att om det hänt Lisa något hade de ju ringt upp honom direkt. Och det har de ju inte gjort. Senare ska jag få veta att klockan 16 kommer två poliser och gå upp längs med vår uppfart och fram till vårt vita hus utanför Karlshamn. Jag ska få veta att de hittat Lisa, min älskade faster, död i sin lägenhet. Hon har valt att avsluta det själv. Hon har tagit sitt liv. Jag ska senare sitta på köksgolvet i en hög och primalskrika. Säga att jag inte vill prata med mamma och pappa. Säga att de ljuger. De måste ljuga. För detta får inte vara sant Elinor ska komma hem med en bukett rosor Och jossan med choklad Sofie ska krama mig Samtidigt som jag ligger i sängen och skriker Det får inte vara sant Det räcker med att jag blundar Så ser och hör jag dig Lisa Jag hör din lugna röst som gör mig trygg Jag hör oss skratta jag hör hur du bestämt sig till mig att... Nej, Ida, du kan inte ha jeans med hål i när du är gäst i Nyhetsmorgon. Jag tänkte på dig när jag valde den gröna kjolen då. Det är så mycket jag vill veta som jag vill fråga dig. Det gör så ont, Lisa. Jag förstår inte hur jag ska gå på stigen mot framtiden- Stigen känns så mörk, svår och snårig när du inte längre går med mig. Om möjligt känns mitt och Sofies arbete ännu viktigare nu, för Lisa. Det är så konstigt med sorgen. Enastunden är jag mitt i den. Jag känner den med varje del av kroppen och det känns som att den ska ta sönder mig. I nästa stund ser jag allt utifrån. Jag pratar med Sofie om budget. Jag ler när någon skrivit en rolig tweet och jag tänker att snart. Snart vaknar jag från det här hemska filmiska som utspelat sig. Det finns inga rätt eller fel i sorgen eller i känslor. Jag vet det. Och kanske är det en tröst. Det var helt grått ute. När jag vaknade på begravningsdagen. Det kändes symboliskt på något vis. Att det skulle vara otroligt grått. Dagen jag skulle vara tvungen att säga hej då till dig Lisa. Min värld känns så grå när du inte längre finns i den. Vill backa bandet, stanna tiden, få dig tillbaka. Även om det är såklart. ...inte går. För mig var du inte bara min faster... ...även om det inte är så bara. Du var en extra förälder. En trygg punkt jag alltid kunde luta mig mot. Din bästa vän kramade mig... ...och undrade hur hon nu skulle få reda... ...på allt om Ida. Så nu när du inte längre kan berätta för henne Lisa lovar jag att berätta allt- Med anledning av vad som hänt mig under 2016 har jag funderat otroligt mycket på sorgen och vad den gör med oss och alla runt omkring. Tankar som kan jag gå ut och dricka bubbel med mina vänner ikväll när detta hemska har hänt eller hur kan jag ens skratta när detta har hänt, är det fel på mig? Andra exempel är tankar som alla kommer tro att jag inte bryr mig nu för att de såg mig skratta. Eller Jag är typ inte ledsen på riktigt För jag kan ju gå upp ur sängen på morgonen Ibland tänker jag att Nu får det vara slut på tårarna Skärp dig Eller Du måste lyssna på dina vänner också Det är inte bara du som mår dåligt Jag hoppas att någon av er Relaterar till mina tankar Vad är då rätt Och vad är fel Om det finns något svar Tror jag det är ingenting. För ingen av tankarna jag nyss nämnt är rätt eller fel. Och lika väl som det är jobbigt att det inte finns ett rätt sätt att förhålla sig till sorgen är det också väldigt skönt. I alla fall tycker jag det. Det finns inget facit. Ingen som kan komma med pekpinnar och påpeka att du sörjer fel. Jag tror på att hitta sitt sätt. Och vad det än må vara kan ingen döma eller anklaga. Min psykolog berättade för mig att man säger att sorgen är randig. I början förstod jag inte. Då kände jag bara att min sorg var ett virvar av mönster och färger som blinkade och väsnades. Den var överallt och lämnade inte mig en liten sekund. Men i takt med att dagarna blev veckor började jag se det där med att sorgen är randig. Ena dagen känns det stabilt och det finns en stark tro på att med tiden kommer allt faktiskt bli bättre. Det kommer aldrig bli som innan, men det kommer bli bra. Andra dagen känns allt som det mörkaste mörker, som att inget någonsin kommer få mig att skratta på riktigt igen. Sådär på riktigt som man känner lycka i hela kroppen. Givetvis är ingen av tankarna rätt eller fel. De får komma och gå så länge de behöver. Något annat som slagit mig är hur människor i en närhet reagerar. Vissa som öppnar sin famn och tröstar med allt vad de har. Och andra som knappt skickar ett sms och frågar hur det mås. Vad är rätt och fel här då? Och vad kan man begära? Men jag vet att det gör ont när man blindt räknat med att någon ska finnas där om en svärd faller i bitar och som sen inte alls gör det. Och jag vet också hur underbart fint det är när någon man tänkt att man bara är bekant med hör av sig och vill trösta och stötta med allt vad hen har. Det är inte lätt när sorgen drabbar så plötsligt. Sorgen är så hänsynslös och tärande men den är också viktig och läkande. En del av sorgen bär jag alltid med mig. Och jag tror att jag med tiden lär mig bära den. Jag måste prata lite om ångestpodden- och mitt och Sofies företag Inget Filter. Jag hade en hel del mål inför 2016- och genom stenhårt jobb och en väldigt stark tro på att lyckas- har jag nått dem och medat till. Eftersom det här är mitt avsnitt- gjorde jag utrymme för lite skryt- och jag hoppas att ni står ut med det. För under 2016 har jag och Sofie- Gjort ångestpodden till en av Sveriges största poddar. Intervjuat otroliga personer. Föreläst för mer än 5 000 människor sammanlagt och därmed spridit ordet om psykisk ohälsa. Bland annat för forskare från Sveriges kommuner och landsting. Anordnat Sveriges första debatt med utgångspunkt psykisk ohälsa mellan Moderata ungdomsförbundet och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Hamnat på plats 29 på resuméslistan näringslivets 150 superkommunikatörer. Varit nominerade som årets podcast i Finest Awards. Startat vår webbshop, Ångestshoppen. Fått gästa ett flertal andra poddar och pratat allt från fobier till entreprenörskap. Fått en stor artikel i Aftonbladet om podden samt artiklar om enstaka avsnitt i Ångestpodden. Gästat Nyhetsmorgon, spelat in vårt egna tv-program Ångestbilen med SVT, tio hela avsnitt, min största dröm att få göra. Varit nominerade som årets podcast i Social Media Gala, blivit omnämnda i vår förebild Mikaela Fornis bok Jag är inte perfekt tyvärr. Varit finalist i företagstävlingen Guldeken och även varit finalist i Sveriges unga entreprenör. Släppt över hundra avsnitt av ångestpodden. Fått vara en del av musikhjälpen och gäster i buren. Och sist men inte minst träffat er som lyssnar på ångestpodden och tittar på ångestbilen. Okej, nu är jag klar. Och jag är stolt. När vi var 17 år och gick gymnasiet i Karlshamn var det en gång en kille som sa till mig att jag och Sofie trodde att vi var något. Jag tog så otroligt illa upp för att det verkligen inte var så men enligt honom var det många fler som hade den bilden av oss. Senare fick jag även veta att samma kille och några kompisar till honom alla från min gymnasieskola suttit på ett kafé och sagt att det är svårt att argumentera med Ida och Sofie för de vet alltid vad de ska säga. Men vi bestämmer oss nu. Vi ska krossa dem. När jag hörde detta var jag inte ledsen längre. Jag blev så otroligt förbannad och bestämde att en dag ska jag visa er och alla andra som tycker att jag är för mycket och att jag ska tona ner mig. Det kanske är töntigt egentligen men det har liksom följt med mig. 17-åriga Ida skulle i vilket fall som helst jubla av meritlistan jag nyss drog för er. Om det här hade varit ett Instagram-miljö med tillhörande snyggt filter hade jag kunnat stanna här. Men detta är ju ångestpodden så jag tänkte att jag också skulle dela med mig av den andra sidan av det hela. Vi sa i en intervju att för alla framgångar kan man tänka att vi har 10 motgångar i ryggen. Så här kommer några av dem. Vi har inte vunnit en enda tävling. Jag är så glad för alla nomineringar. Det är inte så jag menar. Men man vill ju alltid vinna ändå. Alla nätter med jobb uppe över öronen för att man bara måste hinna en sak till. Att glömma bort att man är bästa kompisar. Och efter 14 dagar utan något annat än jobbsnack frågar sin bästis om hon snackar med någon kille eller hur hon överhuvudtaget mår eftersom vi inte hunnit prata privat på två veckor. Att inte hinna träffa sina vänner. Att missa massa roliga saker för tyvärr jag måste jobba. Behöver jag nämna prestationsångest över att inte nästa avsnitt ska vara tillräckligt bra? Siffror, siffror, siffror. Hur ser statistiken ut den här timmen? Lön. Hur blir det med det? Kan vi betala ut lön nästa månad eller blir det nudlar en månad till? Träning är ja. ja, just det. Jag har inte tränat på två månader nu. Oj, jag har inte svarat på sms nu på tio dagar så jag har 16 obesvarade. Ska bara göra detta först. Ja, ni förstår. Listan kan göras lång. I perioder funkar vi livet så här. Men absolut inte i längden. Min utmaning inför 2017 är att hitta balans. Man kan jobba med det roligaste man vet i hela världen. Men man kan inte göra det 24 timmar om dygnet utan att klappa ihop till slut. Balans. Det ska jag hitta. Ni kanske undrar om det har varit värt det. Och utan att tveka så blir svaret ja. Men som jag sa... Bara företag, inte för resten av livet. Förra gången jag gjorde mitt egna avsnitt sa jag att jag inte skulle nämna några av namn. Och jag tänkte inte göra det nu heller. Men eh, mamma och pappa, tack för 2016. Om jag hade kunnat slå in allt fint i världen i ett paket hade jag gett 10 sådana paket till er. Ni är bäst. Innan 2017 knackar på tänkte jag nämna tre saker som jag är stolt över- för det är så lätt att säga till sig själv att man inte är tillräcklig och att man inte duger. Snälla, tänk tre saker ni är stolta över, som en nyårskaramell, till er själva. Nummer ett. Jag är stolt över att jag aldrig skäms över min eller någons psykiska ohälsa och att jag pratar högt om det. Nummer två. Att jag har valt att lyssna på kroppen när den säger att den är stressad att vara snäll mot sig själv är otroligt viktigt. Den sista saken. Jag är stolt för att jag, varje dag- står upp för feminismen med allt vad jag är värd. Något annat vore ju givetvis idioti. Men kanske är det just det här som blir viktigare för mig- för varje dag som går. Jag vet inte om det har med mitt jobb som egen egenföretagare att göra- –där jag mer ofta än sällan blir behandlad på ett annorlunda sätt– –för att jag inte har en snopp. Det finns en stark lilla gumman-mentalitet bland män överallt– –men inte minst i näringslivet, och jag är så jävla trött på det. Det kan också ha att göra med att jag genom egna erfarenheter– och nära vännes ser hur killar vi träffat eller snarare dejtat efter några gånger tar sig rätten att behandla oss som att vi inte är vattenvärda Killar i vår egen ålder som vuxit upp på samma sätt som vi som kanske gått på samma högstadieskola eller kommer från liknande familjer som en själv Relativt unga killar som visar upp sin dåliga kvinnosyn många gånger utan att kanske ens förstå det på ett sätt som skrämmer mig. Och innan någon argt sätter sig ner och mejlar mig om att jag inte kan prata om alla män så lugn. Jag menar inte att alla kvinnor alltid gör alla rätt och att alla män är idioter med kass kvinnosyn. Men strukturerna finns där obehagligt starkt och det måste bli ändring. Så jag är stolt för att jag tar den kampen. För att jag många gånger uppfattas som jobbig som vill ha en förklaring på allt jag tycker är konstigt. Det är min förbannade rätt. Inte bara som kvinna, utan som människa. Dessutom vill jag inte att mina framtida döttrar, om jag får några, ska växa upp i ett samhälle där det spelar roll att de är just tjejer. Det känns som en klische att säga att inga drömmar är för stora. Men jag vill verkligen att det ska vara så. Jag vill att vem du än är och var du än kommer ifrån ska du våga drömma och förverkliga. Våga misslyckas. Det känns nästan ännu mer klisché att säga att det värsta som kan hända är att du försökte. Men jag älskar det. Det värsta som kan hända är att du försökte. Till sist. Tack för att ni lyssnar på ångestpodden. Den här podden skulle inte vara någonting utan er. Det känns som att ni står mig så nära och när jag träffar någon av er i verkliga livet känner jag samma sak. Fortsätt prata om psykisk ohälsa och hur du mår. Skäms aldrig. Dela med dig av vad du känner. Ofta kan fler än du tror känna igen sig i precis dina känslor. Berätta för personen du är kär i att du är just det. Satsa på idén du har. Ha på dig lila byxor även fast någon på jobbet eller i klassen sagt att det är det fulaste som finns. Så länge du gillar det spelar det ingen roll vad någon annan tycker. Krama dina vänner ofta och mycket. Gör ingenting som du inte vill. Sminka dig med glitter även fast det är en grå tisdag om du känner för det eller skit i att sminka dig överhuvudtaget. Stå upp för dig själv och för andra i den mån du kan. Försök bevara din självrespekt. Skit i normer, våga misslyckas och jämför dig inte med andra. Gott nytt år och tack för att ni har lyssnat på mig. Välkommen 2017. Jag tror på dig.